0: Saludos y bienvenidos al Imaginario. Yo soy Cristian Rusinke, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo, dos invitados únicos. Armando Loyola.
1: Yo no soy único. Hay, hay versiones mías en varios partes.
0: <ríe> y también tenemos a Cedric de Leo.
1: Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, días, noches Gracias Cristian, gracias Armando En el episodio
0: de hoy Títeres, marionetas Y mucho más Existió un tiempo atrás Donde los fines de semana Eran para ir al parque con la familia A encontrarse con amigos Y otros familiares a ver a los cuenteros demostrar su arte mientras todos nos sentábamos a escuchar sus ricas historias. Existió un tiempo donde de vez en cuando, sea por el colegio, la escuela, la iglesia, alguna fiesta o celebración, donde aparecían titereteros, quienes encontraban cómo capturar nuestra atención y dejarnos pensando en sus cuentos y mensajes. Tú que nos estás escuchando desde casa o desde el trabajo, ¿recuerdas alguna experiencia de este tipo? Bueno gente, aquí estamos después de un periodo de baja porque, como muchos saben, estuve ocupado con la mudanza, pero ya me, me estaba picando, tenía esas ansias de regresar a podcasts. ¿Cómo están ustedes el día de hoy?
2: Bueno, pues yo estoy disfrutando de un rico domingo, muy bien. Yo hace rato que no grabo podcast, eh, tenemos ya un rato disfrutando de unas vacaciones, eh, pero muy bien, disfrutando contigo y con este tema que realmente yo no sé nada de títeres, sin embargo disfruté mucho los títeres, los disfruto y tengo algunas historias para platicar.
1: Yo recuerdo haber visto títeres en la calle de repente, títeridero. Eh, generalmente en, las, en los cumpleaños a veces ah, En los lugares donde hacen cumpleaños De repente está el típico así con la con la casetita y, y me acuerdo también haberlo tratado de imitar jugando con mi hermana en la casa Haciéndole show a mis padres <risa> Alguna vez sí.
0: Qué bueno Entonces, con eso dicho ¿Qué es un títere? Este comúnmente se refiere a algún muñeco que se mueve mediante hilos u otros procedimientos. Puede ser hecho de trapo, madera incluso medias. Básicamente cualquier material. Su propósito es representar una historia. En general dirigidas al público infantil, aunque decir que solo son para niños no es correcto. Yo, yo me acuerdo haber visto varios shows de títeres en el colegio cuando vivía en Bogotá pero algo que yo solía hacer con mi, mi sobrina. La hija de mi hermana es mi sobrina, ¿verdad? Sí. Porque siempre confundo los términos y digo mi nieta y todo el mundo me dice, oye, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo así que nieta? Entonces, <risa> mi sobrina, cuando eh, ahora ya tiene unos 13 añitos, la cosa más tierna y más bonita del mundo, pero cuando era una, una, una niña, yo cuando vivía con mi hermana y la ponía a dormir, la acostaba, sacaba los peluches, y le contaba una historia y con, ni siquiera fueron títeres, pero es como que la misma cosa, usando personajes semi imaginarios para entretener, contar una historia y después ella quedaba pues ahí, encamada. <risa> Cometí el error de contarle una historia de terror una vez y la pobre quedó ahí traumatizada y no durmió, no me ha vuelto a pedir que le cuente historias por las noches, por, solo por decirlo así. Pero entonces, ambos, ten, a todos los tres, ambos, los tres tenemos experiencias con alguna clase de entretenimiento de este tipo y por lo que podemos ver, un títere es, hay varios tipos, ¿verdad Cedric?
2: Sí, hay bastantes. Eh, curiosamente yo también, como decía Armando, me tocó en algún momento ver de estos títeres de casetita que aquí en México les llamamos, bueno, en aquel momento con los niños les llamábamos el guiñol, así decía mi mamá, vamos al guiñol. Pero eh, de manera muy genérica, estas casetitas. Y recientemente, hace bueno, no recientemente, hace unos meses, eh, en la placita de eh, donde vivo, cerca de donde vivo, pasaron estos titeritos donde, sí, eh, pero interesantísimo. Tristemente había muy poquita gente, eh, pero los niños, por supuesto, estaban fascinados. Entonces, esta parte del guiñol de que yo creía... Hasta hace un tiempo que eso era el, el sinónimo de títere, pues resulta que no, no es el único tipo y me encontré ayer que me pusiste a trabajar eh, como loco porque y además el, el otro títere que creí que existía era el del padrino ah, este, buena, sí, buena, que tenía bueno. el, el, en ah, la portada. Y yo no entendía okay. por qué. Bueno, cuando era cuando recién pasaran las películas aquí en México y eventualmente las vi, no entendía por qué. Y leyendo las definiciones de los títeres, etcétera, pues entendí <ríe> entendía a qué se refería, porque es bien extensa, es bien extensa la, la definición de títer, pero seguramente hablarás de eso. Pero mira, eh, es, hay sinónimos de títeres, marion, este, son marionetas. Y luego hablaré Ajá. de esto donde está. Mira, hay dentro de los títeres. Tres grandes clasificaciones. La primera es los que se manipulan desde abajo, los que se manipulan okay. desde arriba y los que se manipulan desde atrás, donde hablamos como manipular el, el, la persona u objeto que se encarga de mover, como dicen, los hilos, pero no necesariamente son hilos. Otra cosa que también yo no sabía, pero bueno, fíjate, de la manipulación desde abajo está el títere de guante, el títere de dedo, el títere de varilla, el eh, y el títere Bocón, estos son los que manipulas desde abajo. Y creo que okay. ejemplos de eso hablaremos más adelante.
0: El de Bocón me suena como que a los, a los Sock Puppets, a los títeres de media.
2: Ah, ¿verdad? Sock, con, con O. Ah, Ajá. yo sé que con U. <risa> eso es otra cosa. Oh, perdón.
0: ¿Qué estás haciendo con
2: los títeres? No, ups. Bueno, esos son otra <risa> categoría, Perdón. <risa> Pero eh, títeres adultos
1: en, uh, de esos títeres bocones que tú llamas que tienen así como la boca redonda, circular uh -huh. tú puedes mandar a hacer ahora un títere de ti mismo ¿por dónde? Eh, te puedo averiguar voy a decir, <risa> se, de, se llama títero. eso vudú, Armando <risa> eso es vudú puedes sí. tener tu propio títere, así que no sé, yo podría de repente si no estamos nosotros, <risa> puedes tener nuestros títeres <risa> eso
0: suena como amenaza, Armando <risa> Esta semana, para peor con caso, un, está Christopher
1: Kowasowicz. Tú, tú compras el títere ah, de Cedric, el título, el títere de Armando, se <risa> grabas <tus> podcast <risa> con nosotros. <pero> nosotros <risa> somos personas que los solo. títeres de la <risa>
2: Matrix.
0: Dios mío.
1: Claro, claro. Pero encuentro genial que uno puede mandar a hacer sí. un títere de uno o de alguien que. O, a, a, eh, lo que uno me quiera. gusta,
0: pero no me sorprende tanto. Porque hoy día uno puede hacer a mandar tantas cosas, puedes hacer a que te. Pongan un, un cuadro de esos al estilo victoriano, todo vestido o sea. al, al Carlos V. Hubiese sido una tragedia si no se pudieran hacer títeres
2: de personas. No, pues de hecho, básicamente de eso se trataba, ¿no? En un inicio. Pero yo tendría que decirles, Ajá. no, ¿sabe qué? La nariz está demasiado derecha. Ponga la chueca, ¿no? No, señor, mire, un títere tan feo nosotros no hacemos. <risa> un títere sí, váyase tío. allá al Caribe y le hacen sus monitos de, de vudú. así le va a quedar. Pero bueno, mira, también están los de la manipulación sí. desde arriba. sí. Y este, como es horario infantil, Ajá. no podemos hablar de otras cosas, pero bueno, eh, es la marioneta de hilos y eh, con varilla a la cabeza. Entonces, describirlo creo que en audio va a ser un poco complicado, pero creo que la gente se imagina.
1: ¿Lo, los políticos son de este tipo: sí. manipulación sí. desde arriba.
2: Sí, desde más arriba. Pero, ¿de, de qué tipo, Armando? ¿De los claro. de varilla a la cabeza o de los de hilos? Porque hay una diferencia, y es que los movimientos de uno son más sutiles que los otros, los de varilla son más bruscos. Ah, o sea, okay. si tú ves un movimiento de varilla, el movimiento es más brusco, porque son, es más rígido, ah, okay. ¿sí? te capto, te capto. es más inmediato, y los de hilo eh, tienen una cierta latencia por la propia naturaleza, pues del hilo, sí, ¿no? Claro. Pero bueno. Luego están ya para terminar y no aburrirlos, los de la manipulación desde atrás. También nuevamente. Yo sé, ya, ya hermano. So, o sea, Otra. O sea, Cállate, so, títeres para adultos. Las diez y media, por Dios. ¿Qué o sea, estás tomando, Cedric? Le, no, yo nada. <risa> Estos eh, de los de manipulación desde atrás están los Bunraku. Ahorita que andan muy japoneses, muy asiáticos en sus podcasts. Los Bunraku. Y, y yo tengo notas de Bunraku más adelante. Les aplatico. Está interesantísimo esto de los Bunraku. Eh, los títeres de mesa. Y las, las marrotes. No sé cómo se pronuncia. Ustedes hablan francés, pero yo no. Los marot Marioneta. Con doble T. marotes. Ah, mar se escribe marotes con doble no. T. Que son controlados no con una mano. ¿Sí? Nada más. Y tenemos el teatro negro y el teatro de sombras. Básicamente estos son, son tres grandes clasificaciones, los de arriba, los manipulados desde abajo, los manipulados de atrás, con varillas, con hilos, con las manos. Y otros que son ya el teatro de negro y el teatro de sombras que entran dentro de la categoría de los títeres, porque seguramente en la definición ahí nos vamos a explicar. Y bueno... Con esto son las, eh, lo, que, lo que tenía yo de las categorías. Más adelante a lo mejor platicamos sobre, sobre esto. Tengo más notas. Entonces, creo que todos hemos tenido de estos, ¿no?
1: En el cine eh, la, hay, hacen una, no son animatrónicos, sino que son controlados por, eh, por fluidos neumáticos. Como por ejemplo el tiranosaurio de Jurassic Park, que es un animal... Es una, es una estructura gigante, pero es controlado por una versión más pequeña, donde tú mueves... ...la versión pequeña a mano... ...y se mueve la grande... ...se transmite el movimiento... ...es un títere ¿no? Como un pantógrafo...
2: Sí... ...y
0: hablando de títeres... ...por lo que pude ver yo también... ...existen como mencionó Cedric ...los títeres de sombra... ...los títeres de silueta... ...que pueden ser solo recortes como de papel... ...que tú pones contra una luz... ...y ahí entonces una, una, una figura... ...caricatura, un personaje... ...pero los de sombra creo que hemos usado todos... Pero mis favoritos, los que sí diría, son los gigantes. Yo una vez, bueno, en 1998 fuimos a Lisboa, Portugal. En ese entonces estaba ocurriendo algo que se llama la Expo de Lisboa, que fue una exposición mundial y en este caso fue específica eh, o, como que el... el, el el tema de esta expo fue en enfoque de los océanos. También como que las invenciones de Portugal de los últimos 500 años. En fin, hubo desfiles y hubieron cosas todas bonitas. Pero algo que nunca se me va a olvidar fueron estas marionetas gigantes controladas por hombres en el suelo. Y eso me asustaron porque fueron títeres como que monstruosos. Muy, me recuerdan mucho a... A cosas de HP Lovecraft o, o imágenes algo eh, abstractas, porque fueron bichos marinos negros con bocas que se abrían y cerraban y había gente por dentro. Tenían equipos completos man manipulando y controlando estas, estas cosas. Y yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero ver a semejante Titán nunca se me va a olvidar. Si encuentro fotos, las pongo por algún lado, porque honestamente fueron creepy. Creo que fueron muy creepy, para el hecho de que fue un evento de familia.
1: A Chile fue, a Santiago fue una versión de una niñita gigante eh, que tenía que encontrar su, su mamut. Entonces, en diferentes partes de la ciudad, en una parte estaba el mamut, que es un animal gigante hecho como de madera, con el equipo que tú dices, todos vestidos como, como un palumpas, <ríe> controlando el, al, 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 al títere. Es un títere gigantesco. Y en otras partes de la ciudad estaba la niñita buscando al, a, la, a su mascota. Entonces hicieron así como tres sesiones y la gente se juntaba a ver eh, cada una y después se juntaron y el, y el elefante este tiraba agua. ¿What? Así que fue como una fiesta. Sí, el, era un. Como, son hermosos, son súper super buenos, súper bien hecho. Una producción claro. enorme, literalmente.
0: Sí, eso requiere de esfuerzo, sudor y sangre.
1: Royal Deluxe, los puedes buscar. A por ver eso.
0: si vienen por acá, usted.
1: Eso,
2: luego. Le llaman botargas normalmente porque busqué sobre si eran títeres estas Ajá. cosas y realmente no entran en una categoría todavía que no se puede oh. categorizar realmente como títeres, pero sí lo son precisamente por el tipo de estructura que, que okay. tienen. Entran como targas en eventos que se llaman mojigangas. No sé si existe el término en, en, en todo el mundo como tal, pero existe, lo buscan, lo pueden buscar en la okay. RAE. Y es este tipo de eventos que menciona Armando. Y, y ahorita que mencionó Armando sobre los títeres estos gigantescos, eh, me, me acuerdo de una película que... In, hablando de Jurassic sí. Park, que se llama Dark Crystal. Yes. Donde metieron ah, sí. precisamente una de las, las marionetas. La primera vez en el cine que trascendieron las marionetas a, gra, a proporciones titánicas con una superproducción. Si quieres, luego hablamos Dale, de eso. Es, a mí me es Esperemos fascina. al área de, estuvo censurada, de ¿eh? cultura
0: popular porque honestamente se me había sí, olvidado, sí. pero amo esa referencia, bro. Muy sí. buena.
2: Me gustaría nada más comentar una cosa nada más, Cristian, sobre esto a lo mejor, no sé si este, de Bill Burt, no sé si lo, lo, lo checaste, hablaban sobre qué era un títere, porque no hay una definición realmente muy clara para poder con, eh, guardar todo esto, pero me gustó que dice que es una figura inanimada que cobra vida gracias al esfuerzo humano y lo hace público. Entonces parece que ya con okay. eso engloba todo lo que estábamos platicando, no nada más los monitos estos, ¿no?
0: Me Ahí parece, está. sí, buena, buena referencia.
1: O sea, un automatón no podría ser un títere. No, porque no está siendo no, controlado. Sí, es... Está Pero siendo sí, pre sí, es, sí
2: funciona. Está sí programado. Es porque dice, si nos vamos a dar la mm. definición más clara, es gracias al esfuerzo humano, el que éste sea, el automatón no ut ah, utiliza okay. un esfuerzo humano. Ah. ¿no?
1: Claro, está claro, está claro tú, tú programas los movimientos manualmente. Okay, sí.
0: Es como una versión mm. avanzada, una evolución a lo que se define como títere.
2: Eh, sí, no Uf, sé. Te, eh. ¿Se
0: imaginan en 100 años qué sería...? un títer en ese entonces, ¿cómo lo controlas? ¿Con la mente? ¿O con tus sentimientos? No, eso sí, ya es otro tema totalmente raro.
1: Oh, se me ocurrió una cosa muy creepy porque tú dices, controlas con la mente. ¿Qué hay con la gente que le falta una, un brazo, por ejemplo? ¿Le ponen ¿Una prótesis? Una, una, una prótesis que es controlada por eso la mente. ¿Es el un brazo es un, una especie buenísima
0: de Buenísima idea. ¿Que
1: te controlas wow. tú Sí, De hecho, sí, porque Yo es una figura. Yo que no sé. Sí. Claro. Aunque sea una parte de un cuerpo humano. Sí, eso es lo
2: padre, ¿no? De las definiciones, cuando ya quedan más lo suficientemente grandes, pues ya puedes meter ahí cualquier cosa y ya no queda Se me ocurren ropa.
1: muchas historias de terror. Sí.
0: Cuando viene la definición de títeres, obviamente se refiere a los objetos físicos, entre comillas, juguetes o formas de entretenimiento semi-infantiles, aunque son para todos. Pero al mismo tiempo hay una connotación política, porque uno no puede evitar un no sé, una conferencia o un debate de, de, de políticos donde se mencionan en los comentarios ah este par de títeres del gobierno solo son figuras eh, que ni siquiera tienen posiciones de verdad. Entonces eso, eso se puede decir que hay, eh, hay relación.
2: No, de hecho existe. En la definición existe el, el uso de títere para aplicarlo a una persona. O sea, está como tal. Y de hecho, también queda muy bien con esta, ¿no? De la figura inanimada. Bueno, ya inanimada, ya no. Ya valió. <risa> claro. ya, no, me, ya me quedo callado porque me van a perseguir.
0: Pero bueno, entonces estábamos hablando de tipos de títeres. Eh, y hay uno que me mencionó, Armando, que nunca supe la, la cuando me mencionó algo. Bueno, Ponchi Judy. Eso no sé qué es y estoy interesado. Me tocó aguantarme a investigar porque dije el Armando ¿No va a llegar con jugo. No, no tengo nada. Bro. Ya,
1: yo te cuento. Imagínate una historia para niños, ¿ya? Okay. Donde está Mr. Punch, ¿ya? Okay. Y está Judy. Judy tiene un bebé, es la esposa de Mr. Punch. Okay. Mr. Punch se, le gusta tomar, eh, es medio loco. Eh, la señora Judy le, le deja al bebé para que lo cuide, pero Mr. Punch lo tira porque no aguanta porque está llorando mucho. What the fuck? Después eh, Judy, cuando descubre esto, va y golpea a Mr. Punch. Pero a Mr. Punch la golpea a ella de vuelta. Ok. Y la golpea tanto que ella tiene que llamar a la policía. Y la policía, viene la policía y persigue a Mr. Punch hasta que lo captura y lo castiga. Esa es, es la estructura más básica de, de la historia para niños. Que se llama Mr. Punch and Judy. ¿Para niños? Para niños. Y esto es eh, parte de la cultura en, en las islas británicas. Y es la típica casetita que es controlada por una persona en una mano eh, Punch en, y en la otra mano Judy. Okay. Y Punch tiene este eh, slapstick, que es como un palito, uh -huh. que está dividido como en tres palitos un poquito separados. Entonces cuando tú golpeas, los otros los otros dos también golpean, entonces se siente más fuerte.
0: Ah, y hacen sonido, hacen como se resuelve. Bueno, claro, hace
1: sonido. Entonces el, es el típico títere que va y le pega a la otra y la okay, otra le pega al otro. Okay. Ese es Punch and Judy. No ya. sabía. El, esto fue inventado en el siglo XVI, por 1620, en Italia. Y de ahí fue exportado a, a las Islas Británicas, donde por más de 400 años ha sido parte de la cultura pero explota la violencia intrafamiliar. Entonces sí. actualmente imagínate lo controversial que es.
0: Especialmente hoy día. Ajá. Está como normalizando es algo, el abuso doméstico.
1: Oye, es algo tan parte de la cultura que hay clubes de, no de titiriteros de Punch and Judy. Que se llama, el titiritero de Punch and Judy se llama Profesor o Punchman. Wow. Entonces eh, tú encuentras esto en la calle, encuentras esto en la playa. Y todos se juntan. Y los niños se saben la historia, porque las historias son siempre las mismas historias. Claro. Y todos se las saben de, de siempre. Entonces, ¿dónde está el bebé? Y los niños se lo tiró, ¿Dónde lo tiró. Está el bebé? Claro, viene el policía, qué sé yo, ¿dónde está Panchi? Se escondió, qué sé yo. Y se pegan. Y, y es, como, es como esos... Acuérdate de esos dibujos animados antiguos, así como del, del pájaro loco. Claro. De todas com comedia
0: comedias. Claro, de... que
1: eran todos de, gol de golpes. A mí los, no me, gust no me lo, gustaron después los cuando, tres cuando, me di cuando me di cuenta de lo que era.
0: ¿Cómo se llaman? Los Tres Chiflados también... Eh...
1: Claro, ese, ese tipo de comedia es. Exacto. Entonces, lo, lo actualmente está súper es super controversial. Eh, hay, algunas vers hay algunos personajes, por ejemplo, está Mr. Punch, está Judy, el bebé, el policía. Eh, hay un payaso de repente que aparece, puede aparecer un cocodrilo, un esqueleto, un doctor. Eh, hay una, una lista de personajes que aparece menos... En menos ocasiones, pero hay uno incluso que es, es un eh, blackface. No. ¿Ya? Entonces yo vi una noticia de un tipo que lo habían baneado de una escuela, que ya no querían que pasaran Punch and Judy en, la, en los colegios. Ajá. Y el tipo estaba hablando en las noticias y, y le decían que, que era una oportunidad como para modernizarse, ¿no es cierto? Okay. Y el tipo defendía que esto es parte de la cultura. Y como te digo, hay clubes donde cada, todos los miembros del club van y hacen una fiesta y todos tienen sus, sus, sus marionetas porque las hacen, no sé, ellos mismos, las pintan. Es un arte. Y entonces salió una película que está súper relacionada con esto que se llama Judy and Punch. Donde es Película. Entonces, okay. el tipo es borracho y, y, la, y no aguanta que el bebé se para no para llorar y lo tira por la ventana.
0: Todo está ¿Eh? actuado por personas Por de personas
1: verdad. reales. Ah, y okay, es como okay. una película como semi-de terror. dios <risa> Y Judy se venga de, de Punch. Eh, es bien buena, es bien interesante la película. <risa> eh, okay. Entendiendo el contexto del claro, origen claro. De, de esto. Porque si tú ves esa película sin saber nada. No va a entender, no ya entiendes. el tipo se vengó, pero tiene un trasfondo. Entonces, te recomiendo verlo, se llama... Ju y, y en vez de Punch and Judy, se llama Judy and Punch. Ok,
0: lo cambiamos. Y el eso país? es
1: Punch and Judy. Una pregunta, ver, ¿es, es, una cosa, es interesante porque es una cosa que todavía hemos visto y no teníamos idea de dónde venía.
0: Y existe, por lo que me dices, todavía uh -huh. es algo que existe. Sí, 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 todavía, totalmente. Pero con eso dicho, entonces, me presentaste una oportunidad para hacerles la siguiente, eh, pues el, la siguiente duda. Solo porque en la cultura de cierto lugar o de cierta gente se ha hecho algo por siglos o décadas o millones de años o lo que sea, ¿eso significa que está bien?
1: No, eso es una falacia lógica.
0: Ok, porque con eso dicho se le puede meter eh, las corridas de toros, se le puede claro meter las sí. peleas de animales, la sí. esclavitud. Entonces, Siempre lo
1: defienden de esa manera, Sí, sí. pero no es válido.
0: Okay. Pero lo haciendo. que sí
1: es válido, el sea lo que sea, es, es archivar esta información y tenerla disponible para Eso revisitarla. Sí pero no celebrarla. ¿Entiendes? Claro, porque si
0: no no aprende... Sí, totalmente eh, de acuerdo. Concuerdo, por porque como dicen muchos, si no se aprende de la historia, uno se, la, se va uh -huh. a repetir las mismas cagadas. Sí. Sí.
2: Pues, sin embargo, bueno, en esta parte que mencionan, y, y rápidamente, si quieres, igual lo quitas, esto de Punch and Judy y los eventos, bueno, los del toro, si esto no, no entran en, en este caso, porque es un acto de salvajismo, pero eh, a final de cuentas, el este tipo de actividades como el guiñol con estas historias que se repiten eternamente y se adaptan a cada contexto social, o sea, nada más adaptan un poquito la trama, eh, resultaba ser una forma de comunicación también, no, no necesariamente okay. un medio de entretenimiento, pues era lo único que había, o sea, hace 500 años. De hecho, esto que menciona Armando eh, de la importación eh, de este teatro realmente... Este tipo de arte, a final de cuentas, que resulta ser el guiñol, es da los inicios de la profe profesionalización de los artistas, en este caso de los actores y las actrices, porque viene del siglo, precisamente del siglo XVI en Italia, con la arte de la com de la comedia, ¿no? Y ahí sale el pulchinela, arlequín, eh, sí. colombina, etcétera, donde es básicamente lo mismo, Eso. pero la única manera era de comunicar una situación social, y ya después de eso de normalizarlo y utilizarlo como ejemplo pues ya eso es lo que lo que creo yo que empata y se intersecta con lo de corridas de toros, ¿no? Alguien me decía un amigo que, que decía, no, es que es un uh -huh. arte esto de las corridas de toros y que quién sabe qué tanto, o sea, de los defendía y le digo, y es que debemos preservar esta historia, y le digo, no, pero eso eran los humanos hace dos mil años, o sea, creo que hemos evolucionado lo suficiente para, como dice Armando archivarlo y entender de ello, ¿no? O sea,
1: pues, está bien si eres... Tenemos videojuegos hoy ¡Exacto! Día. Tenemos Nintendo Switch. ¡Exacto! <risa> Podemos no matar toros de forma visual. Pero bueno, Oye, también es interesante lo que eh, Cedric mencionó eso de la repetición que igual entretiene, uno, uno piensa como que no entretiene, pero me acordé del Chavo del 8. donde sí. en cada episodio sabemos lo que va a pasar. <risa> sí, es o sea, la... No sabemos la trama del episodio pero sabemos ta, las cosas ta, que se van a repetir. Ta, ta, ta. Y esperamos eso con anticipación uh -huh. y no nos aburrimos de verlo una y otra vez. Sí, y otra yo vez. tengo
2: una, una anécdota. Yo viví en Chile hace unos hace veintitantos años. El caso es de que eh, nunca me trataban así muy bien porque en las tiendas eh, pero yo nunca decía nada. Pero en el momento en que yo hablaba y me salía el acento mexicano, cambiaba todo la tienda de, de donde estaba. En, hay un lugar que no voy a decir su nombre. Muy fino, en una colonia que se llama Las Condes, o una comuna. Muy finos. Que toda la, la, la papelería, ah. una tienda de papelería, se quedó. ¿Eres mexicano? Le digo, sí. Salúdame al Chavo del Ocho. <risa> Terminé odiando <¿Qué> al Chavo <risa> del Ocho. Porque... Y, y lo... Oye, cuate... ¿Cómo es el profesor Girafales <risa> Y en Colombia también. Oh, ¿eh? no se pasa. Pero sí, son comedias de situación. Ay, eh, me imagino. Que al final de cuentas resulta ser una apología a la violencia. ¿eh? Eso ya si sí lo, lo hablamos después. Eso es otra cosa. Pobre chavito, la neta.
0: Existen referencias a las marionetas en los escritos de Aristóteles, Marco Aurelio, San Agustín. Incluso se menciona un tipo de títereteo en literatura tamil del siglo II a.C. Los títeres están cercamente relacionados a las artes y el teatro, dado a que en la antigüedad se registró su uso en Egipto. De ahí pasó a Grecia, donde los griegos los usaban en sus obras de arte y se les llamaba neuropasta, o nevropastos lo cual significa algo como jalado por hilos uno de los titereteros más populares en la antigua Grecia fue Fótino cuya popularidad nos ha llegado gracias a referencias hechas por varios autores de su época de ahí de Grecia la tradición del teatro de muñecos pasó a Roma curiosamente los muñecos griegos son los que los romanos llevaron a casa tras su conquista, entre otras cosas obviamente lo raro es que entre los ciudadanos romanos el teatro de muñecos, como el resto de las expresiones teatrales, no fue labor u oficio común, aunque sí existió. Sus actuaciones fueron pronto asimiladas a los juegos de circo con el propósito de entretener al público. Las marionetas, obvio, no podrían faltar en la Roma imperial, y los romanos, sin embargo, en su orgullo de conquistadores y ciudadanos privilegiados, Tenían prohibido dedicarse a estas artes del mundo Se podía ser mago, charlatán, actor o marionetista o titeretista Solo como extranjero o como esclavo Eso sí me hizo de, no sé, reconsiderar un poco La forma ¿Ponarrero? que tratamos el. Al...
1: <risa> sí, madre Ahí
2: te faltó los podcasteros
1: Sí,
0: qué risa pero, no sé, eh, bien curioso, redefine lo que pensamos, no del entretenimiento, pero de la gente que se, que se enfoca o que su profesión es cero entre entretenido. Eh, ¿Entretenista? No, fuck, no puedo ni hablar. Entre en
1: ¿Entretener? En Eso, gracias.
0: ¿Entretenedor? Entre o Oye, algo raro es que en inglés la palabra de titeretero suena mucho más severo que en español. En inglés es puppet master. Es tan popular que han habido canciones de rock y referencias, imágenes, videos, cosas. En español es como la oportunidad solo para tartamudear. Dite titeriteros cinco veces sin respirar. No se puede, nadie lo puede hacer.
1: Ah, sí, por la palabra... No puedo. Muy gracioso.
2: Lo voy a intentar, nunca, no sabía. ¿Es, de ¿Es verdad eso? ¿No se puede pronunciar cinco veces titiritero sin respirar? No. <risa> Averíguenlo y me dicen. Sí. Oh. La cara que ponen ustedes, dos. está bien, ya. Entiendo.
0: Habías dicho algo, Sir Cedric, y quiero que lo elabores ahorita, porfa, porque cuando viene a la cultura popular, formas de entretenimiento de pronto que conocía a tu mamá, a tu abuela, de pronto hasta tus hijos y vecinos, a cada uno cuando se le dice la palabra títere ya tiene algo automáticamente que les llega a la mente. Pero el Dark Crystal, esa obra es, es, es un trabajo de, de arte. Es, es algo... Incluso Netflix le sacó una precuela como serie hace unos, un, unos años que todavía existe. Le cancelaron la segunda temporada, pero trata de explicar un poco del mundo que creó y aprendimos en la película de los
2: 80. Creo que salió, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Fíjate, no he visto la, pre la precuela esta. La verdad, no quiero verla. Uh. Tengo la curiosidad. Eh, es una obra de arte, Dark Crystal. para sí. que no lo, el ¿Cómo le llamaban en el España? El Cristal Oscuro. Lo sé, el Cristal Oscuro, pero bueno, tengo que revisarlo porque le ponen cada nombre a las películas en Latinoamérica. Que, <risas> sí. ¡Adiós! Sí, pero no bueno, eh, a mí me gusta mucho... Eh, y yo creo que tendría, sería un tema para todo un, un episodio. Sin embargo, te comento que los trajes en algunos casos de los um, de los encargados del orden en el mundo, en este universo de Dark Crystal, eh, los uniformes o los trajes de las personas que se que manipulaban esto pesaban, en algunos casos, 27 kilos cada uno. Wow. Entonces, para no quitarlos, desmontarlos, etcétera les construyeron una especie de... ¿Cómo se llama? Donde pones los sacos y los... Um, la ropa, Perchero, okay. donde se colgaban a los actores mientras estaban haciendo las, las tomas para que el peso se distribuyera en el, en el Perchero y no en sus hombros. Entonces oh, ya wow. cuando empezaban a grabar los baja, los descolgaban y se movían. O sea, imagínate te ir cargando casi 30 kilos. Por otro lado, sé que estuvo vetada en el mundo árabe esta película. ¿La de Cris al Oscuro? Porque, exacto, porque creían o pensaron que era una burla a su Piedra Negra, ¿no? A, oh. a, sus, a piedra sagrada ya entonces veo. destruyeron todas las copias por otro lado, también es una, muchos comentan que es una historia eh, que tiene que ver con una crítica social al estilo y a la religión basada en el judeocristianismo. Y tiene razón, yo no lo había visto así, yo cuando era yo niño. Pues yo nada más veía los monitos y la representación con títeres de la naturaleza y de este universo totalmente fantasía. Es, esto es fantasía pura, sí lo es. con puros monitos y marionetas. Entonces, la, la, eh, es una... Resulta ser que estos eh, mu mu muñequitos mm. o marionetas manejadas por incluso hasta tres o cuatro personas, copiadas del bunraku Raku japonés además, resultan eh, ser una transición entre lo que es los animatrónicos que pues, ya tendrían un cierto de otro nicho aparte ¿no? Sí, de, de lo que estamos hablando y la marioneta tradicional junto con el teatro negro porque para poder manipular en algunos casos estas marionetas tendrían que estar en fondos negros etcétera ¿no? unas técnicas muy interesantes Entonces, sí. agarraron todas las técnicas sombras eh, hilos varillas de atrás de, o sea esto fue una orgía de, tí de títeres por arriba por abajo por detrás con varillas con hilos con, con la mano con lo con todo con todo, ¿sí? Con, con alambres, con hilos, todo sí. entonces lograron volcar todo lo que es el arte y, y en una historia muy interesante, con puras marionetas y además la historia es muy bonita, conmovedora, se las recomiendo mucho y esto es una de las eh, películas que yo recomendaría que no ha pasado de moda, es muy densa, no es para niños definitivamente, para nada, seguramente la disfrutarán un ratito pero tiene que verlo un adulto y está hecho con el, lo más refinado de las marionetas y títeres es lo que yo quería comentar sobre la crisis
1: a dar
2: cristal. Y
0: por lo que recuerdo, esta película fue el bebé o un, un proyecto del creador de los Mopeds. Y los Mopeds son como que eh, la forma icónica de los títeres en la cultura popular. El, el René, René, ¿Cómo se llama en español René?
2: La rana René.
0: La rana René, la seño, la, su esposa Miss Piggy. Son súper populares. Pero el cambio, la transición del creador, se llama Jim Henson, después de hacer contenido para niños, al súper alegre, con colores y música, cambiar y darle la vuelta a la moneda y demostrar que esta forma de entretenimiento no es algo, al igual que el manga, el anime, los dibujitos animados, no es algo que solo se le puede eh, se puede crear para, para los menores de edad. Porque admito que no, no sé cómo, si mi mamá se si hubiese visto El Cristal Oscuro, cuando yo, cuando yo era niño y después me lo vi y, y, y me vio viéndolo, no me lo hubiese dejado ver. Porque yo tuve pesadillas la primera vez. Después que salió o que se anunció la, la precuela por Netflix acerca de la historia del de, de cristal oscuro, Samantha y yo, mi novia, nos dimos cuenta que a ambos nos gustó, no habíamos recordado mucho y la vimos en anticipación de la serie. Y qué belleza, man. Fue una tragedia en lo mejor de la palabra porque fue triste. Hubieron muchas connotaciones religiosas que no, ahora me doy cuenta después de lo que dijiste tú, Cedric. Pero si ustedes, los radio que saben de lo que estamos hablando o honestamente no tienen idea, denle la oportunidad. Véanse la original El Cristal Oscuro por Jim Henson porque y Frank en serio, Oz también creo. Sí, fue, fue un equipo. Fue un equipo totalmente.
1: Este episodio es auspiciado por El Cristal Oscuro.
2: <risa> Exacto. Y luego creo que no tiene realmente nada que ver el cristal. O sea, lo ves dos, tres veces en la película, ¿no? No sé si, si ya lo viste. Uh, no, no. Pero bueno, ya no les spoileré. No,
0: no voy a entrar en esas porque en serio, como dijiste, eso vale para episodio completo. Y estoy... Me, es, me cuesta, me cuesta no hablar De lore y de spoilers del cristal oscuro. Entonces pasemos a otro tema que es un poco más moderno, incluso que se vio por televisión no sé, tanto en Latinoamérica en, la, en el canal o no, no es sí, en, en Comedy Central, que es un canal donde se muestran muchas eh, rutinas de, de chistes y, y pues entretenimiento pues no, no es que sea muy muy profundo, pero hubo una uh, una serie que se llamaba Crank Yankers esta era una serie de títeres que se animaban de, for de de forma casual tras llamadas cómo se dicen crank calls en español llamadas de chiste cuando tú llamas a un negocio preguntando que si está
1: Pepito ah, Juárez sí, sí. Yeah. entonces
0: el propósito de la serie era eso eh, un equipo de pues no sé de, de, de comediantes me imagino llamaban a negocios a través de los Estados Unidos una funeraria, un teléfono casero regular, una pizzería, y, y pues la cosa era tener conversaciones un poco incómodas con los trabajadores, y lo cual resultaba en, 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 en situaciones chistosas. Después animaban estas conversaciones con títeres, lo cual le daba como que una nueva dimensión al hecho de que estaban tratando de devolver una situación incómoda a algo un poco más placentero e incluso eh, aceptable. No, no voy a decir que, que nunca he hecho esa clase de llamadas. La hice hice una de esas llamadas una vez, me regañaron y no lo volví a hacer. Pero he ahí un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes de pronto alguna otra serie, película de títeres
1: o marionetas? el Los Thunderbirds. ¿Te acuerdas de los Thunderbirds? Era una serie de títeres del... De, de 1964. Era, era de ciencia ficción. Donde tenían varias, varios eh, cohetes y vehículos que usaban para salvar el mundo del mal. Eh, no se Ninguno de ustedes sabe lo que, de qué estoy hablando, de Thunderbirds. No. Ok, era súper popular eh, cuando yo era chico, por lo menos. No era popular, pero pasaba por la televisión. Y okay. sé que muchos que están escuchando van a recordar Thunderbirds. Esa serie es hacía maquetas. ¡Oh! Y, y es en lo que se basó esa película donde dicen... Fuck yeah uh, le,
0: le, ¿cómo cap, se llama? Eh, Equipo América.
1: Equipo América. Esa okay. es una parodia de los Thunderbirds. Ah. Yeah. Eh, hay un video en YouTube donde tú puedes ver cómo hacían las escenografías y son un trabajo de maquetería hermoso. La, una cosa curiosa de los Thunderbirds es que estaban ambientados en el año eh, 2060. Vamos a ver qué tal es el 2060. Todos vamos a estar
0: marionetizados.
1: Claro, pero había un experto así que tenía un vehículo marino, otro que salía al espacio, Buenísimo. un avión súper grande, qué sé yo. Los Thunderbirds. Eh, otra serie de cuando chico también era Topollillo, que a mí no me gustaba, no me gusta. No las conozco. Era demasiado, demasiado cute. ¿Qué es? No sé. Me dan ganas de pegarle un. <risa> ¿No, no conoces a Topollillo no. tampoco?
2: No, sí, por supuesto, Topollillo, Topo yo sí. sí.
1: ¿Sí? En Chile está 31 minutos Que es súper popular en México también okay. que, En todo el mundo eh, Acaban de dar un premio, ¿no? Parece que sí, sí. esos son títeres Para niños, pero también tiene varias Capas que también eh, son para adultos
2: okay. Ahorita yo me acordé de una cosa Que a lo mejor no es un títere, pero sí es famoso El señor sombrero Mister, No sé cómo en inglés se llame De los um, de South Park
0: el, okay, el títere sexual Del profesor eh, Mr. Sí, sí, Hat sí. Oh,
2: exacto, exacto God. Ah, sí, sí, sí Señor sí, sí. sombrero sí. Le llaman en español señor sombrero
1: En South Park los canadienses parecen títeres También Cuando muestran a los canadienses siempre son ahí, iguales puntitos,
0: así, Y las bocas se les abren todo raro
1: Sí, como títeres sí, No, ábrenla, se les desplaza rara. ¿Qué significa eso? Sí. <ríe> uh,
2: tiene es, es un tratado filosófico South ¿Sí Park, creo? eso es sí, otro, otro tema Sí, está es cañón Yo hice una lista de, de títeres famosos, y no sé si esta es la, la sección. Mira, nada más los voy a mencionar rapidísimo sin, sin profundizar. Está Yoda, que no sé si es un títere Ay, famoso, no. están los Mopets, uh -huh. que ya tenías, Plaza Dale. Sésamo también, Topollillo, que no es un topo, es un ratón, <risa> o sea, en italiano topo significa rata o ratón, uh -huh. pero bueno, están los gremlins, uh -huh. está Señor Sombrero, de que les comenté, Dark Crystal, está Chucky que no sabemos si realmente es, pero parece que se volvió un muñeco animado gracias al esfuerzo de algún humano brujo. Pero bueno, está Billy. No sé si conocen a Billy. Mm -mm. No me en suena el familiar. Cine. Billy. Mira, te voy a hacer algo. Igual lo quita si quieres. Hola, ¿cómo estás? En este momento estás encerrado en una
1: cárcel <risa>
2: para poder salir de ella. <risa> <risa> Tendrás que abrirle la panza a Cristian Leonardo ¿Es tiene cinco minutos. De... Ah, Exacto. No sí. sabía cómo se
1: llamaba! Verdad. Se llama Billy. Sí, está Alf.
2: Está Alf. Y está, de los que yo apunté, Annabel. Ah, pero Annabel, la muñeca diabólica. Sí. Que también, por un esfuerzo humano, se volvió okay. diabólica. O sea, como sea, ¿no? Era inanimada, sí, sí, sí. hicieron su esfuerzo y la volvieron diabólica. Estos son los que yo apunté. Pero tengo los de el Chucky, el Billy, Annabelle, Yoda y no sé cuál otro que no sabía si eran realmente títeres, pero sí. son famosos como sea.
1: Hay una historia de Junjiito. ¿De títeres? Eh, sí, eh, una familia, un padre de dos hijos que viajan a diferentes pueblos y, y hacen tienen un show de títeres y les va súper mal les va muy mal, pero el padre insiste en seguir y tiene una colección inmensa de títeres en el carruaje que van y en una el padre se enferma y se muere entonces uno de los hijos sigue con el negocio y el otro no le gustaba para nada, así que se va. Pasan los años y resulta que, se, que el, el hijo menor descubre que su hermano vivía en la misma ciudad. Así que lo van a ver con su novia uh -huh. y cuando llegan a su casa, aquí se pone yunjito la cosa, <ríe> <ríe> abren la puerta y descubren que su hermano, eh, se había convertido en un títere. <risa> Voluntariamente. Tenía el techo de la casa, tenía... Ta, tiene como una cuadrícula okay. por donde pasan cables. ¿ya? Y el tipo está sostenido por diferentes partes del cuerpo. Eh, está como flotando en el, eh, en el suelo. Y es controlado por un equipo que, que de alguna manera explica que él controla. O sea, él tiene el control. Se controla a sí mismo. ¿Ya? Mm. Él hace que lo controlen como él quiere que lo controlen. ¿Ah? Una cosa así. Es chungito. Es No tenemos horas Entonces, el hermano mayor dice que es total libertad y todo, que es hermoso. Y le presenta a su esposa y a su hija, que también están así como. Son títeres. Y la novia empieza como a gustarle la onda. Quiere quiere practicar hacerlo. Y el tipo le dice que no, y ella lo hace, y hay un títere que que es maligno, es un títere chiquito, que parece que es como que el que controla las mentes del la, de la hermano mayor y su familia, huh. para que les guste eso. Y es como bien terrorífico, sí.
0: ¿Cómo se llama esa?
1: Eh, es una historia que aparece en, el, en un libro de Jungito. Okay, me... eh, ¿La busco? Que buscarla, sí, pero, sí, sí, sí,
0: todo. Suena interesante.
1: Sí. Eh, otra, otra película sobre títeres es, es Quiere ser John Malkovich. ¡Oh! Sí, es buenísima. Mm.
2: Sí, es de sí, lo mejor. Sí, sí, sí. Qué, el, qué rara también. Es
1: una analogía, y no solamente analogía, sino que el protagonista es un titiritero.
0: Tiene razón. Originalmente.
1: Pero, si no lo han visto, es una película de culto que hay que pero ver. Pero
0: sería lo mismo porque si identificamos sí. que el títere es un objeto inanimado que por fuerza humana se, uh -huh. se, se manipula. En la es en, controlado. En la película de John Malkovich, siendo John Malkovich, ¿él era un objeto inanimado?
1: Él, él cuando es controlado mentalmente no, no tiene voluntad Pero cuenta? no, estaba no le ese... quiero lo claro, claro. estamos spoileando en esa
0: parte ok, okay. bueno, claro. dejémoslo así, pero muy buena referencia
2: diría que si van a ver esa película de, quiere ser John Malkovich primero se den una drogada con café porque la voz de John Malkovich es muy pausada y la cara inexpresiva del hombre, entonces si tienes un poquito de sueño y la trama que es de pensarle entonces okay. mejor con café, pero es buenísima Eso, es buenísima Sí, totalmente de acuerdo. Yo quería comentar hablando de cultu cultura popular sobre las marionetas utilizadas en el ámbito. No sé si queda aquí. Igual lo cortas, si no te parece. Es este la parte de la psicología. Las marionetas son utilizadas en la psicología para como una herramienta. Eh, son, además de ser un recurso lúdico, lo utilizan generalmente las marionetas, eh, también son un elemento eh, útil para eh, propiciar el juego simbólico entre los niños de 2 y 7 años, de tal manera que el juego simbólico significa que es una actividad que es realizada por niños de esta edad. Consiste en eh, simular situaciones reales o imaginarias creando o imitando personajes que no están presentes en el, en el momento del juego, es decir, te agarras tu títere, tú inventas un palo es un caballo, la silla es un trono, la taza es eh, no sé, ya me estoy proyectando, no quiero, tengo que pensar para no decir lo primero que se me venga. En la... Por otro lado, no quiero que se me pase decir en la cultura popular Ustedes vieron Alfred Hitchcock, alguna vez los programas que pasaron eh, muchas veces y fueron grabados entre los años en la década de los 50 y los 60. Me vi eh, la película de Pájaros y uh, mm -mm. No, la serie uh -huh. donde había pequeñas historias ¿Y el, el cortas. Presentaba y daba la no, historia no como visto. tipo eh, De hecho,
1: tipo Twilight Zone. Eh, sí.
2: Exacto, que se llamaba Alfred Hitchcock Presents. Sí. Entonces había una una, una una obra musical en un inicio, muy conocida ti, 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 ti. Uh -huh. Bien tétrica. Bueno, la música es de un compositor francés que se llamó Charles Gounod y la obra se llama La Marcha Fúnebre. es para um, son, sonorizar una de las primeras obras que ganó tres Oscar por precisamente la edición musical. Alfred Hitchcock la copió y bueno, parece que las marionetas están inmersas también en el mundo de lo sí, tétrico, parece. ¿no? El... O sea, tener una marioneta. El nombre
0: ahí. de la canción nunca la supe, pero apenas se salieron esas notas de tu boca, reconocida inmediatamente. Y también se utilizó mucho en, tín, tín, sabes, tín, tín, caricaturas y otras tín, tín. otros medios de, de entretenimiento. La, la ¿cómo se la, llamaba? La la, la Marcha, marcha fúnebre, fúnebre para, para una marioneta. Wow,
2: Así se llama. Sí, Esto es interesante, ¿no? Y bueno, por otro lado, de mucha gente me preguntaba, luego que estaba investigando sobre esto, si podíamos considerar el juego de rol como marioneta al personaje, pero creo que no. De hecho, el juego de rol y las marionetas son mundos ajenos. Sí, estoy de acuerdo. Sí, no es lo mismo. Nada más este. Sí, es el... sí. sí porque muchos decían, es que si sí, le das a un objeto inanimado, una propiedad, utilizas el juego simbólico. No es lo mismo. No eres una marioneta, tú controlas un personaje. No eres el personaje... No, no es inanimado y es fantasía. Punto, okay. ya. No, Tranqui, Cedric, lo, Cédric, que quiere, lo
0: último aquí. que sí quería mencionar que dijiste anteriormente que no volviste a tocar es lo de la, eh, las marionetas japonesas. ¿Querías decir algo ahí un poco más... ¿O es, uh, o es demasiado?
2: No sé cómo... Eh, es, es algo Real. rapidísimo, pero si quieres lo comento Comenta. y lo quitamos.
0: Para tener ahí ¿Te continuidad.
2: A mí me llamo. Ok, le conté, damos continuidad. Miren... Eh, dentro de las de los títeres hay algo muy interesante como los japoneses siempre se toman las cosas tan en serio o sea ya sea para destruir ciudades y volver a construir robots gigantes y hacer qué gases eh, que tienen sí. eh, que matan y, y la verdad es que yo los admiro mucho por todo y además me fascina la cultura japonesa pero bueno el bunraku es un tipo de teatro de títeres además que también tiene muchos años pero el caso es de que intervienen en él para poder plasmar esta historia, un cantante, un intérprete de Shamisen y por cada títere que aparece, tres operarios, oh, tres titiriteros, okay. Es considerado el Bunraku, Patrimonio Intangible de la Humanidad. Wow. Sí, junto con el Kabuki y el No. O sea, es, escucho Kabuki y hasta se me pone la piel de chinito. ¿no? Nace en Osaka a finales del siglo XVI, eh, y bueno, era más que nada una forma de contar historias, básicamente hechos históricos. Eventualmente, poco a poquito, en el siglo XIX, el Bunraku empezó a, co a contar historias de amor y de cosas de la cotidianidad, o sea, ya cualquier cosa a finales del vale. siglo XIX, eh, del romance. Y agarró mucha popularidad hasta finales del siglo XIX y su nombre lo toma de un teatro donde se presentaba que se llamaba el Bunraku Sa. No sé Severo. cómo se pronuncia, discúlpenme. Un solo cantante da... El cantante, uno solo, le da la voz a todos los personajes. Y la voz grave para los, los, los samuráis. Y la voz aguda para los niños. Pero en japonés, en ¿verdad? En japonés. Entonces, bueno, en japonés sí, nomás que... Yo no quiero hablar japonés porque pues, ya queremos ser incluyentes, ¿verdad? Entonces, pero en fin. La música de Shamisen le agrega la emotividad... La verdad es que también hay que tener un poco más de gusto por el arte japonés y el arte asiático, porque el shamisen no es sencillo. Pero bueno, rápidamente, la cabeza y la mano derecha lo maneja un titiritero, la mano izquierda otro titiritero, las piernas y los pies otro titiritero. El titiritero principal es la cabeza, el titiritero secundario, la mano derecha, y el tercer titiritero, las piernas okay. y los pies. Se necesitan un montón de años de práctica para manejar un, un títere de Raku. Algún entrevistado que vi decía que le tomó entre 20 y 30 años perfeccionar un solo personaje. Perfeccionar a nivel japonés. No, oh, okay, claro, claro. Y seguramente. A nivel. Para el resto del mundo. No, de hecho, yo ayer ya salí a la. Yo ya, ya salí a la calle y ya este, me puse a hacerlo, ¿no? Entonces, nada más vi cómo le hacían. La, la versión, versión pirata la versión, china. La versión pirata. Y dijo este hombre, que lo estaban entrevistando, que era un maestro del Bunraku, un sensei Bunraku, que además de que llevaba 20 o 30 años eh, tomaba a aprender esto, él seguía aprendiendo y seguirá haciéndolo hasta el final de sus días. Pues, esa humildad, ¿verdad? Característica eh, claro. de los japoneses de dedicación, es nice. lo que quería comentar sobre Boon sí, y es sí, muy sí. interesante y es, los movimientos son increíbles, busquen Boon en YouTube son tan bonitos o sea, se ven tan fluidos, que bueno, ya quisiera yo, ya quisiera yo moverme como un títer <risa>
0: bueno, si te
2: contactas Estos son con de títeres que
1: tienen una escala como de uno, ¿cómo sería? es como media, como uno partido por dos medio, uno, uno a dos un medio. Medio. Sí. uno a medio, entonces ya pasan sí. a ser un, un poquito creepies y, sí. y son controlados por personas vestidos en eh, trajes negros, con fondo negro, entonces no se ven. Uh -huh. Y Exacto. solamente se ven los colores brillantes del, del títere. Wow. Sí. Interesante. Yo quisiera ir a ese Bunraku. ¿Sí? Se ve interesante. Bueno,
0: ahí de pronto después del corona, si te portas bien, Papá Noel te manda boletos para que vayas a ver Bunraku y que te vuelvas una, una marioneta. No,
2: de hecho quería contratar a tres japoneses para que me movieran a mí.
0: <ríe> bueno, bueno, entonces... Con eso dicho, pasemos. Ya hemos mencionado una variedad de información, no solo del oeste, pero del oriente. Y aunque no estamos ni cerca de aprender su origen, eh, podemos analizar y comprender que la historia humana ha tenido múltiples interpretaciones de lo que son los títeres. Es más, el títere o marioneta más antiguo del que se tiene conciencia es... La marioneta de Brno, escrito B-R-N-O, de un punto antiguo en la prehistoria. Es además, al mismo tiempo, el juguete más antiguo conocido. Esta marioneta está tallada en marfil de mamut y contiene restos de ocre rojo y tiene unos 20 centímetros de altura. La marioneta de Brno contaba con extremidades articuladas y pueden apreciarse los agujeros pasaderos por donde se entraba y salía el hilo. Tan solo han sobrevivido la cabeza, el torso y el brazo izquierdo de este juguete slash marioneta que fue encontrada en un enterramiento del Paleolítico Superior en Verno, República Checa.
1: Ya, hace 26.000 años.
0: Es, es, es desconocida. de ello. Pero...
1: Tengo una
2: amiga que vive en Verno, le voy a preguntar que y, vaya... De... Ah,
0: ¿y ¿cuántos años tiene? 26.000.
2: <risa> no, digo, porque vaya a preguntar que le tome una buenísima, foto
0: buenísima. si sí, 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 sí sabe de ella, que, me, que te la mande a ti me la mandas a mí, a no tengo página web para el podcast, pero eventualmente cuando ocurra vamos a sacar un montón de imágenes que concuerden con los episodios pero con eso dicho entonces, muy lleguemos bien. a la transición de cierre pero antes de finalizar honestamente me gustaría con su ayuda leer un par de comentarios, ¿les parece? Uh
1: -huh.
2: me parece muy bien claro, listo pues
1: El Vanessa Hendricks por Facebook envió un mensaje, dice e este es del episodio de la fundación SCP dice, ni idea de este tema es algo completamente nuevo, me voy a ver la película de Karen in the Woods ¿cuál es esa? <risa> me está de risa
0: Cabin in the woods, ¿Qué es eso? pero ella había escrito ah, de Cabin Karen in the woods. In the woods. Ah, sí, casi me, película, me muero sí. de la risa cuando leí el comentario y ella también dijo. Ella woods. había dicho, escuché Karen. ¿Te imaginas una película de una señora sí, que se llame eh,
1: Karen? Eso sería de terror. Sí. <risa> Karen y los supervisores. ¿no? <risa> ¿Cómo, Quiero una, hablar con el supervisor una del bosque de, de rock.
0: <risa> Progresivo, claro. definitivamente.
1: Y, y todavía visten así como, como esos eso peinados sí, sí, sí. de Karen
2: Pues un saludo a Vanessa Hendrix a todas las por Facebook. Otro mensaje eh, que llegó por Facebook. Este es de Jonah Hex. De nuevo acerca del episodio. La Fundación SCP dice. Es de los mejores tres episodios que has hecho. Obvio. Los otros dos es donde salgo yo, Lord. pone una X y una <ríe> D mayúscula, es ese, que man? no sé qué signifique. Es
0: como carita haciendo así, como una carita de South Park.
2: Como así, como mira la de la, haciendo, mira la yendo de lado. al
0: baño. Sí, así, mírala de lado y va a ser. La X son los ojos, la D la Sí, mitad.
2: tiene cara como de que tiene problemas digestivos.
0: <ríe> bueno, yo no sé, Jonah okay. X, hágame el favor, vaya y, y revise eso.
2: Un saludo, Jonah X, gracias. <ríe> sí, saludos, bro.
0: Otro comentario que nos entra de Julie Britos por Instagram. Ayer, día 10 de octubre de 2020, tuve un evento con Christopher Kovasovich discutiendo la historia Gyo por el mangaka Ito que hemos mencionado. Y dice lo siguiente. Hola, me encantó el evento de hoy. Fue súper peculiar el tema. Había escuchado hablar sobre Junjiito, pero jamás leí ninguna de sus historias. Ahora me picó la curiosidad. Ahora me picó la curiosidad y voy a ponerme a investigar. Gracias, Julie, Te vi ahí en el live y honestamente te di, te di las gracias y te las doy nuevamente. Honestamente, gracias por tu apoyo.
2: Yo quiero mencionar al respecto. Ustedes eh, van ah. a acabar con mi fortuna, que es no es cuantiosa, pero terminé comprando videojuegos, terminé comprando libros, actualizando mi, eh, eh, mis manuales de, de rol Entonces, o sea, no, eso me suena como problema
0: propio hay que en yo solo móviles. te recomendé que te compraras The Last of Us, no te dije que te lo terminaras en dos meses. Eso sí fue cuestión propia, señor.
2: No, pero ya ahorita estoy, bueno, ya luego les digo, pero son malos. <risa> o sea, luego el de Warhammer 40.000, ya quiero hacer monitos, nada más que está muy caro sí, aún. Muy caro. Pero sí, bueno, sí. perdón, A ver, ¿qué perdón más comentarios hay? hay más comentarios. Yeah,
1: eh, Guille Castro por Instagram nos envió un mensaje, dice: Por cierto, quería comentarle que me gustó mucho tu podcast, el episodio de Dagon estuvo excelente. No lo conocía.
0: Gracias. Guita. Ah,
1: ese es el que grabaste en la playa. Sí. Uf,
0: lo intenté grabar en la
2: playa. Te quedó muy bien porque el efecto especial este de como que estás en las cavernas, te quedó a todo dar.
1: Me gusta el final cuando sale el profundo y te lleva a las profundidades. Sí, <risa> es tu parte favorita, ¿no? Qué sí,
2: man. está genial. Ok, mira. Un comentario que llegó en Instagram por parte de August81cc dice Saludos, Cristian. ¿Qué tal te parece el manga I am Hero. Que estés muy bien. Fin Gracias. del comunicado. End August, of Transmission.
1: 81.
0: Ese, como se lo mencioné, lo, lo reconozco solo por la, la carátula, pero no sé ni el mangaka y solo sé que tiene que ver con zombies en Japón. Pero como te mencioné, ahora que alguien que reconozco me lo ha recomendado, me dan más ganas de leerlo. Atento entonces a los comentarios. Gracias, Augusto. Con eso dicho, gracias a todos. En serio, si ustedes escuchan El Imaginarium o se vieron el, el, el episodio live que hice con Christopher o si tienen preguntas o recomendaciones, cualquier tipo de mensaje, me pueden enviar un correo electrónico a elimaginarium512gmail.com. Me pueden encontrar por Facebook, sea por el nombre propio, cristian Rusinque o el Facebook de El Imaginarium como podcast. También me encuentran en Instagram como El elimaginarium512. Pero a ustedes dos, que obviamente tienen experiencia y han estado en el juego de podcast, ¿en dónde los pueden encontrar, chicos?
1: A mí en Aroyola37. <risa> Pero en cualquier plataforma. Eso es importante, tener el mismo nombre en todas las plataformas. y la 37 en Twitter, Instagram, Facebook, eh, mi Tumblr, que no me visita nadie ahí. No, no. Mentira, no tengo Tumblr. Myspace.
0: Y por, y, y por la página web ICQ, de peor caso.
2: Eso. ¿Todavía existe ICQ? No, ya no existe. ¿Sí? Sí. No, bueno,
1: no, no, voy, voy a revisarlo. Eh, fue comprado por eh, Yahoo. Ah, parece, okay. o sea, algo así.
2: Otro que también está muriendo, pero bueno.
1: Sí, tienes razón. Yo,
2: sí. Ok, yo voy a revisar mi ICQ entonces. <ríe> no, ya sé, mejor no. <ríe> ok. <ríe> <ríe> Ok. Eh, a mí me pueden buscar en cualquier plataforma como Sir Cedric, así como se oye. Eh, es difícil, olvídenlo, búsquenme como Sir Cedric o en el Google, googleenlo, pero nos pueden encontrar como lo que hay y lo que suena en los podcasts. Ahí cualquier cosa, comentario, Facebook, Instagram, etcétera, 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 lo que hay y lo que suena, o en redes sociales como Sir Cedric y punto.
0: Súper gracias nuevamente a ustedes por unirse yo sé que es, eh, hoy domingo por la mañana hubieran podido estar haciendo ejercicio corriendo al aire fresco con eh, uh -huh. este clima hermoso que estamos teniendo ahora que estamos entrando en otoño en este lado del mundo si les interesa de pronto grabar nuevamente saben que yo estoy acá a su disposición yo sé que en peor caso estamos programando un episodio especial e igual en lo que hay lo que suena pero con eso dicho a ustedes que nos están escuchando en casa, gracias nuevamente. Y eso es todo por hoy. Nos vemos.
1: Gracias.
2: Gracias.
0: Chao. Adiós.
1: Chao, chao. chao.
2: chao, chao.